1: Já jsem moc rád, že jsem kdysi dostal od Jana Vodňanského 4CD, na kterém jsou písně Jana Vodňanského a Petra Skoumala. Taky jsem si ho celé přehrál. Jsou to především taky nádherné texty, ale i ta muzika je vynikající od Petra Mala. A já teď vítám ve studiu, a musím teda to říct, bo je to trošku smutnější na začátku, bývalou ženu Petraskou Mala, protože nás opustil předčasně. Jelonu Svobodovou.
0: Dobrý den, dobrý den. Ano, vítáme Jelonu Svobodovou, ale
1: my nebudeme smutnit, protože ten náš pořad navíc vysíláme v novém roce. A jak vstupujete do toho nového roku? Máte ještě, zbyl vám ještě nějaký optimismus? No,
0: to je dobrá otázka. No. no, tak vstupuju. Vstupuju s nadějí, že bude lépe, a vstupuju pracovně, a vstupuju s tím, že se hodně hraje, točí a na Pražské konzervatoři jsou přijímačky, takže to mě za mě Snává v lednu nejvíc.
1: A proto taky ten pořad přetáčíme, protože pak už bychom se nesešli,
0: ne, ano, máte <laughs> hrozně moc a
1: někdy jsem o vás četl, že jakmile nemáte co dělat, <laughs> tak to jak si napravíte a něco si tam dáte.
0: Ano, ano, já mám strašně moc zájmu a vlastně jsem na volný noze, hraju v pěti divadlech, e, vedle toho jsem teda šéfka hudebně dramatického oddělení, hodně dabuju, dělám v rádiu, dělám pro různé nadace a když náhodou bych měla volno, tak si vymyslím nějaký jazyk, který se třeba začnu učit. Teď je to který? No ne. Teď právě mám hodně práce, takže jsem bohužel opustila francouzštinu, ale dneska ráno, když jsem snídala, tak opět mi padl zrak na Mikulášovi Patálie mm-hmm. ve francouzštině a tak jsem si říkala, že bych třeba se k tomu mohla vrátit, protože za prvé jsem teda byla ve Francii se učit francouzsky a za druhý plním takový věci, když náhodou teda mám to nadšení pro ten jazyk, tak plním to, co mi prozradil můj dědeček milovaný, který prostě se až do stáří učil a udržoval s ním a francouzštinu a vždycky říkal, že vlastně je to hrozně jednoduchý, že si pořád čteme a podívá se pak do slovníku na nějaký slovíčko a naučí se slovíčko jedno nad a jedno pod. A já, když jsem se intenzivně učila francouzsky, tak jsem tohle dodržovala a fakt to jde, kroky.
1: No, vy jste říkala, že pořád máte co dělat, ale vy jste byla velice akční, jak jsem se o vás dočetla už v raném dětském věku, protože kromě toho, že jste dělala teda gymnastiku, tak nevím, ne... jestli jste u ní zůstala.
0: No, to ne, to nejde. Ale u sportu jsem zůstala, protože mám hrozně ráda lyže, kolo, a teda ve svém pokročilém věku jsem se naučila i na snowboardu, což jsem odnesla plnou úrazama, Takže toto jsem už odložila. <laughs> ne, Já jsem teď v tom dětském věku, jestli no jo, jste jezdila to, na soutěže. To tam? jsem jezdila. Ano, já jsem dělala takovou tu, ale tu moderní gymnastiku. Uhum. To znamená míč, stuha a nějaký kužely. No
1: ale pak to byly takové umělecké směry, které vás zaujímaly, ať už to byl třeba, nevím, dramatický kroužek, do toho jsem chodil i já. <laughs> Ale neučil jsem se na žádný nástroj, když to to
0: vy, ano. Ano, já jsem teda hodně let prožila u klavíru a musím říct, že mě to dost i bavilo. A vlastně se mi to pak hodilo, když jsem se dostala na konzervatoř, tak tam je klavír povinný, takže je nejdřív klavír, pak kytara, takže jsem v tom pokračovala, ale pak ve chvíli, když jsem si vzala Petra zkomala, tak už jsem to raději odložila, (laughs) protože on měl absolutní sluch a bylo to velmi komplikovaný s ním spolupracovat. Na
1: na to už před ním hrát na piano. (laughs) No ale vy jste taky zpívala, taky jste tančela dokonce, to všechno se vám v pozdější době určitě hodilo na konzervatoři, ale vy jste přesto směřovala někam jinam, já mám pocit, že jste dělala zkoušky, teda nevím, jestli je nebo proč vás nevzali na gymnázium?
0: No to jsem dělala několikrát, třikrát dokonce, já jsem byla ze špatné rodiny, Aha. protože můj dědeček byl vlastně kapitalista a můj tatínek byl voják z povolání a vlastně odsoudil vstup. Uhum. z našich bratrských vojsk a tím pádem pak skončil v kotelně, takže já jsem se samýma jedničkami vlastně nesměla studovat, což je hrozně legrační to teďka vyprávět studentům nebo dětem, že něco takového se dělo. A vlastně se mnou šel pořád dopis, že nesmím studovat, můžu maximálně mít nádobí v Poldovce. Já jsem totiž skladna. A tak jsem mátla tím, že jsem dělala v různých okresech zkoušky, ale nikdy mě nevzali. Pak naštěstí byla charta a naštěstí jsem si mohla zvolit něco jiného, tak jsem dělala po na konzervatoře a hned jsem se dostala.
1: Takže pak už to šlo, tam to nevadilo. Ty politické důvody. No,
0: byste. no, vadilo. Tam, tam vystoupila nějaká soudružka na těch přijímacích zkouškách a řekla panu profesorovi Valovi a Lukavskýmu, že pokud nic nemají jako proti mému talentu, takže KSČ s tím souhlasí. <laughs>
1: <laughs> <laughs> takže nakonec se to podařilo a měli jsme ještě s tím jako diváci, že vás dneska můžeme sledovat na jevišti. I
0: když jsou lidé, kteří hrají bez ano, no, tak jako Párych je samozřejmě. Mě to.
1: Vy jste na začátku mluvila o klavíru a to jak v souvislosti samozřejmě se svým manželem, tak v souvislosti s tím, že jste na něj hrávala dneska už ty dané, ale asi ho ráda posloucháte, protože jste vybrala jednu ukázku do našeho pořadu teď po té úvodní skladbě. My jsme to neřekli na začátku, ale to asi poznali všichni ano, naši posluchači Já taky doufám, Petra zkoumala v té písni Starý pán a my budeme ještě poslouchat jednu písničku téměř v závěru našeho pořadu nebo v druhé polovině, ale teď k tomu klavíru. Co jste vybrala?
0: Vybrala jsem úžasnou klavíristku Elizabeth Leonskaju, kterou jsem teda měla možnost slyšet v Rudolfínu Trochu jsem se lekla, když nastupovala k tomu klavíru, protože přišla taková bárišňa v nějakém brokátu. Ano. A potom teda, je to můj nejsilnější zážitek vlastně z koncertu, protože hrála tak úžasně, že opravdu jsem se rozplakala. Takže si ji ráda poslechnu i s posluchači. Poslouchali
1: jsme hudbu France Schuberta, jeho m opus 90 číslo 2, hrála Elizabeth Leonská. Jak jste říkala o tom koncertu, já jsem na něm byl taky, teda tenkrát, aniž jsem vás tam nějak viděl asi. No a dneska bych vás tam spíš našel, protože těch lidí zase v tom divadla na koncertech žel tolik není. A i k tomu se vrátíme za chviličku. Já ještě chci, vy jste mluvila o panu Lukavském, panu Valovi. Kdo byli ještě vašimi profesory té doby, na které ráda vzpomínáte?
0: Já jsem právě byla v tom nejkrásnějším asi období na konzervatoři, protože to bylo vlastně za komunismu, kdy někteří profesoři nesměli učit na vysokých školách, čili na Damu, a my jsme na konzervatoři měli výkvět prostě geniálních lidí, takže tam byl právě pan Lukavský, paní Adamová, byl tam trašefem Vala, ale byli tam skvělí režiséři Pistorius, Hudeček, já jsem měla na pohyb ještě Pavla šmoka a geniálního pana profesora Digrína, na dějiny divadla roz sbor dramatu a potom Alenu Urbanovou. To jsou lidi, kteří nesměli vlastně učit na damu a na vysoké škole, takže já jsem je všechny měla ve škole. A bylo to jedno z nejkrásnějších období, protože vlastně já jsem s nimi mohla pracovat, točit, hrát, ale přitom to byly takový mý vzory a kamarádi vlastně. Takže když jsem se tam teďka vrátila na konzervatoři jako vedoucí, tak se snažím na to navázat, aby studenti mohli točit, ale zároveň, aby si vážili svých skvělých koleg, profesorů a zároveň, aby mi nelhali, Aho. protože já je můžu načapat všude, protože jsem v dabinku, v rozlase, <laughs> takže já jim dovolím pracovat, ale musí na prvním místě samozřejmě chodit na svoje tři hlavní obory.
1: Tak to je samozřejmě přirozené, no tenkrát nebyl sál Pražské konzervatoře, ten jako je dneska, kde můžete hrát i divadelní představení, nebo se tam konají jenom koncerty, ne? Ne, Hra ne, ne my taky. máme svoje
0: divadlo, to je na rejdišti vlastně, z druhé strany z nábřeží se tam chodí a je to vlastně už jenom pro divadlo, ale na konzervatoři je nový sál orchestrální, který je jenom pro koncerty. A kde se hrálo tenkrát? My jsme hráli... Poprvé ještě jsme hráli s tím ročníkem, co byl Mirek Dlouhý, Zlatka Adamovská, tak jsme hráli na Gorkáči. Takže to je co? na městě, ano, ano, ano. ano, kde byla Loutka, divadlo. Ano. A já, když jsem absolvovala, tak jsme vlastně Páťák, Šesták hráli v Žižkovském divadle. A... Pamatuju si, že moje slovenské představení, nebo jedno z mnoha, bylo elektromá lásko, což bylo takový hodně proti režimu. A bylo to nádherný, protože jsme to hráli celou sezónu a pořád tam byly fronty a byla to taková malá revoluce. Mm-hmm. Vy jste říkala, že vám
1: profesoři nezakazovali vyloženě teda taky hrát ve filmech a to... Já si vzpomínám na film Hadíje, tedy ano. že Františka vláčela, 1981.
0: Ano, 80... ano, ano, ano. Já jsem právě byla nedávno v Žadci, kde se konala vlastně první premiéra a byl tam pan Honza Jíra, který tenkrát byl ved v takový ty filmový klub, a později znám, se stal pod tom ředitelem <laughs> filmového průmyslu. A tam jsem vzpomínala na to, že to je vlastně 40 let, takže já už jsem ve filmech pro pamětníky. <laughs> dobře, no tak ale to necháme stranou. Ale
1: jak vzpomínáte třeba na tu spolupráci s Františkem Vláčilem, to byla legendární postava.
0: Ano, a to bylo hrozně tvrdý. Zaprvé teda, já jsem měla tenkrát na herectví Vladimíra Brabce, a protože jsem nějak dobře studovala, tak mě to výjimečně povolili ve čtvrtém ročníku což byl maturitní, ale musela jsem všechno plnit tam, musela jsem ze všeho mít jedničky a tak jsem díky tomu mohla točit. Bylo to hrozně drsný, protože se to točilo v zimě, kde byly 20-stupňový mrazy v nížku pod brdy a František byl teda velmi komplikovaný člověk, ale... Byl tak úžasný, že já z toho vlastně žiju do dneška. A asi 14 dnů o, lékaři trošku vystrašili, že je nemocný, takže dodržoval správnou život zprávu mm-hmm. a těch 14 dnů mě prostě dalo věci pro celý život.
1: Tak to je jasné. A pro celý život vám taky dává hudba to, co možná ráda posloucháte. Když bychom to měli teď obecnit, že tady budou různé ukázky mm-hmm. v tom našem pořadu, tak vy nemáte asi moc času si sednout a pustit si desku.
0: To <laughs> Takže spíš to auto, jak je vždycky každý ano, ano. říká,
1: ale co si tam ráda pustíte?
0: No, já mám právě problém s tím, že jak v těch autech už nejsou CDčka přehrávače, takže no. to musíte dát do flešky. A to mě, když jsem si koupila novou Vitaru, tak jsem dlouho hledala tu dírku, kudy bych tam zasouvala ty se CDčka, protože to mám ráda, když se tam dají CDčka. Ale bohužel potom mi to museli děti stáhnout na flešku. No, já tam poslouchám hudbu zelené vlny, kde jsou zácpy, to je nejčastější, ale já jsem milovnice vlastně té Francie, takže občas tam poslouchám i věci ve francouzštině. tím pádem si to trošku opakuju a osvěžuju.
1: No já miluji šansony třeba, ty mm-hmm. jsou zastupitelné, mm-hmm. ale budeme tady mít jednu ukázku z Francie, ale teď máme jinou. Mm-hmm. Vy jste si vybrala taky hudbu Leoše Janáčka a je zajímavé, že když se potkám s některými herci, třeba, nevím, si vzpomenu s Vladislavem, Frejem a mnohými dalšími, tak Janáčka milují, proč mm-hmm. to tak je? Mm-hmm.
0: Já nevím, v tom je takové vzrušení a všechno sex a já jsem teda ještě o něm taky točila takový hraný dokument. Bylo to hrozně zajímavý, protože jsme se pohybovali po místech, kde ten Janáček vlastně žil a pracoval. A ta hudba je pro mě naprosto výjimečná. A to, co si pustíme, je ta. a já to mám spojený s tím, že když jsem byla ve Francii, tak jsem přijela k jednomu, zámku, byla tam večerní iluminace a oni tam právě ve Francii hráli toho Janáčka a všichni mi vykládali jak je to jejich nejoblíbenější autor. Tak mě to potěšilo.
1: Část ty Leoše Janáčka teď skončila na rádiu Klasik Praha státní filharmonii Brno, tedy z toho města, pro které vlastně Janáček tu napsal, tak řídil Jiří Bělohlávek doznělo, ale kde to další přání herečky Ilony Svobodové. My jsme si před chviličkou povídali o tom, jak byste sama studovala, toho už necháme, ale mě teď zaujala ta Francie, což je země, kterou já mám taky rád. Tak jak vám Francie přirostla k srdci?
0: Já jsem milovnice Francie, toho poživačného života, určitě bych tam nechtěla žít, teda, ale jako na dovolenou je to ideální a já jednou jsem se taky rozhodla, že vlastně, když jsem dala výpověď ze stáleho angažmá, a chtěla jsem zásadně změnit svůj život, tak jsem se dala <laughs> tetovat, naučila jsem se na snowboardu, vzala jsem batoh a odjela jsem v 50. do Francie se učit francouzsky. Ale bylo to hrozný, já už jsem o tom několikrát mluvila, bylo to pro mě strašný, jsem šťastná, že jsem to vydržela a že jsem to nevzdala a nevrátila se, protože odjet Studovat cizí jazyk v 18 a něco jiného než v 50. A my děti mi řekly, že musím bydlet v rodině, ale to nebyla rodina taková, jako když oni jezdili do Anglie, kde to bylo všechno vstřícné, mohli si změnit rodiny. Já jsem bydlela u takový staré ježibaby, která měla. Pět sestřenic a sedm koček a už jenom to samo o sobě je hrozný a pořád jsme měli šu, což je zlý a šu na všechny možný způsoby. Takže já jsem tam původně jela natřená se učit francouzsky, chodit do školy, no, takže jsem byla s šesti pubertákama, který vždycky ráno přišli a říkali, matko, máš úkol. A pak jsem to vzdala teda, ale odjela jsem, vystěhovala jsem se i od té strašné čarodějnice, opustila jsem tu školu, ale neodjela jsem z Francie a žila jsem vlastně v takových malých penzionkách v Normandii a cestovala jsem a nejvíc jsem se naučila v hospodách.
1: No to je nejlepší a samozřejmě potom ty dovolené už byly dobré, škoda, že jste si nemohla vybrat tenkrát jiné ubytování, ale hlavně, že jste na Francii teda nezanevřela. Co se týče třeba francouzských tvůrců, kteří se dostávají na naše divadelní scény, jsou vůbec nějací a je jich
0: dost? Myslím, že jich je hodně, nebo takhle hodně píšou. Já jsem se úplně se jako s tou současnou vlnou nepotkala, protože je to malinko, nebo to, co mi přichází, ty texty do ruky, tak jsou malinko bulvárnější. Mm. A ono je to taky daný tím, že se o nich chtějí většinou bavit, takže vlastně mě to přijde, zatím jsem si nevybrala z těch nových věcí, co mě třeba kdo posílá, tak úplně mě to nenadchlo, ale do divadla jsem tam vlastně chodila a je to teda zážitek, protože hodně těch věcí je dlouhých, a hodně těch představení vlastně, má třeba i dvě přestávky a trošku si to hodně, ty si to tak jako užívají, ten večer, že to není konzum úplně.
1: No a z těch klasických rolí, podařilo se vám něco zahrát za vaší éry?
0: No asi spíš takové ty starší věci, hmm. Anu je, Moliéra a s tím jsem se jako s těma věcma setkala, když jsem vlastně byla ještě v angažma v realistickém divadle Zdenka Nejedleho, což je dnešní Švandovo divadlo a tam vlastně jsem byla sama holka ve své kategorii, takže jsem tam hrála úplně hrozně moc a všechny možný žánry se všema různýma režisérama, takže jsem šťastná, že jsem se tam tolik vyhrála. Vy se učíte francouzsky nebo už umíte francouzsky? To zase nepřehánějte. Ne. Už <laughs> jsem to zase zdátně zapomněla. Zase nepři... To právě, no četla jsem a je to dobrý si číst. Teda, jako, Dobře,
1: ale vybrala jste francouzskou píseň. <laughs> tak, tak co to bude?
0: Já miluju zas a vybrala jsem si Jamais žublí a myslím, že plno lidí si zas i rád doposlechne, protože je to vlastně takový pokračovatel, pokračovatelka těch starých, dobrých šanzonkům.
1: Opouštíme Francii po této krásné písni od ZAS, kterou si můj dnešní host, herečka Ilona Svobodová, už jsme se bavili o škole, teda o její škole, když ona chodila do školy, ale teď tam chodí taky, (laughs) ale už jako vedoucí oddělení říkám to dobře, doufám hudebně dramatické oddělení Pražské konzervatoře, kolik tam vlastně vyučuje lidí? Myslím, jako, na tom bude mě dramaticky. No
0: asi 50, 52, no to m, musím mě poslouchat, takže 50, 50 poslouchat. profesorů mám. A vy učíte sama, uh, jaký obor? No, já to mám právě komplikovaný, protože když jsem kejvla na to novému panu řediteli, že teda se vrátím na tu školu a půjdu učit, tak jsem říkala, že vůbec nemám čas. Mě to hrozně baví, to učení, ale je to trošku vyčerpávající a řekla jsem, dobře, tak já to povedu. Ale to He. jsem netušila, co mě čeká, <laughs> ale učím třetí ročník a učím je A to mě hrozně baví, protože jsem vlastně na těch Shakespearech a Moliérech vyrostla a hrozně mě to těší. A hlavně mě těší už učit ty studenty, kteří už jako něco umějí.
1: Ale přesto vím, že se tam nějaké změny udělala, ale třeba, myslím, že moderování tam nebylo.
0: Zavedla jsem několik nových předmětů, který teda, myslím, že jsou dost potřeba. Je tam nový předmět herectví v angličtině a poprvé budeme mít i na konci června, vlastně představení v angličtině, protože ty studenti jsou na tom už tak dobře, že si to i přáli a já jsem teda si myslela, že a myslím si, že to je dobrý, protože učit se prostě jen tak povídat, jak je Praha krásná, je hezký, ale vlastně komunikovat je to velmi komplikovaný a složitý, takže jsem tam dala tento předmět a mají moderování, což učí dáda Gondík, protože si často neumějí vlastně odprezentovat sami sebe na to, že pak nějaký ples nebo vůbec se naučit vést rozhovor a pak mají teda hodně potřebný nový předmět, což se jmenuje management a daně. To je, myslím, velmi důležitý, aby měli podepsat smlouvu, přečíst si, co podepisují vůbec a spočítat si daně. Tak to jsou novinky, jinak mají samozřejmě rozhlas a dubbing a to jsou taky věci, které jsou potřeba.
1: Vy jste hodně působila v dabingu. nechci říct, že byste nerála ve filmech, ale těch filmů třeba oproti jiným vašim kolegům nebylo tolik.
0: No, já mám totiž nejradši divadlo. No. To ale takže každý vás... snad <laughs> to, nevím, skoro, tak to nevím. Nikdo třeba ani nemůže tolik hrát na divadle kvůli třeba a hlasu a, a hmm. svým výrazovým prostředkům, ale já jsem vlastně vyrostla na těch úžasných prknech se skvělýma hercema právě v tom realistickém divadle, protože jsem zažila Damíru a Štěpničkovou dítětovou sklenčku, takže vlastně já to divadlo miluju prvním místě.
1: A vlastně vždycky hrála v takových komornějších divadlech nebo jste se dostala i na velké scény?
0: No, ty jsem odmítla teda, s odvolením, protože jsem třikrát dostala nabídku do Národního divadla s tím, že musím vstoupit i do strany. Takže Aha. já jsem vlastně vždycky šla přes ten most od Národního k tomu Realistickému a brečela jsem, že vlastně mě je tam dobře a nevím, proč bych měla jít do Národního nebo na Vinohrady s tím, že vlastně bych musela být ve straně. Takže já mám čisté svědomí, že jsem nic takového neudělala. A po 89. už nepřišla nabídka. A, ne, a já jsem ráda, že jsem v těch malých divadlech. Dobře, je to, to komornější
1: prostředí a ten kontakt s těmi diváky je úžasný. No tak v poslední době to není zas tak úžasné, protože jich tam tolik není mm. třeba, oni buď vydrží v rouškách, nebo Je to hrozně
0: komplikovaný je, je a já jsem vděčná všem lidem, kteří přijdou a když člověk vyjede mimo Prahu a vidí, s jakou radostí ty lidi třeba nám vůbec děkují, že jsme přijeli, já jsem hrála v Dobrušce a hrozně mě to dojalo, protože ty lidi byli šťastní, že tam někdo za ty dva roky vůbec přijede.
1: Tak dubbing samozřejmě, ten děláte hodně. Máte
0: v dubingu, jak si ty svoje postavy? Mám, 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 jen se mi nesmějí potkat v jednom filmu, ale tu nejmilovanější mám Michel Pfeiffer a pak taky moje je Demi Moore a v několika filmech Sharon Stone, ale nejradši mám teda tu Michelle.
1: Dobře, a víte něco třeba o jejich životě, abyste se dokázala vžít do toho celistvě a to možná není potřeba.
0: To asi není potřeba, myslím, že to není potřeba. Mě jenom vždycky překvap jak jsou holky zase vyšitý, jakože si nechají tady upravit ty vrázky a někdy tu Demi ani nepoznám, protože ona má nastavený vlasy, vyšitý ty vrázky a jak říká můj kolega úžasný, se kterým jsem 15 let hrála, Martin Huba, že některý kolegyně se stále diví, protože mají to obočí až vlastně pod vlasama, jak jsou
1: No, a jak je to s rozhlasem? Dává rozhlas dneska hercům příležitosti? Mně se zdá, že
0: toho ubilo. To ubilo, protože dřív se opravdu točily inscenace a vlastně já jsem nejvíc dělala třeba s Borisem Reznerem a s Viktorem Prajzem, s panem Šrámkem. Vlastně se točilo i mluvený slovo na desky a teďka mi za to chodí vlastně 3,50, protože si plno lidí stáhlo ty staré věci, že si je můžou poslouchat třeba i na kole že jo, nebo v autě. To, čemu se Vyhýbám, co jsou namluvit teda knížky. Uhum. Já jsem asi, jak jsem netrpělivá, tak vlastně neumím, trošku mi to stresuje, proto to nedělám, nechám se občas umluvit na nějaký dokumenty, ale já mám radši, když ten hlas hraje a ne když vlastně suše čte a takže To se omlouvám všem, co mi nabízejí neustále ty audioknihy, ale opravdu to nedělám.
1: Dobře, tak my se teď budeme zase věnovat muzice. Vy jste zase vybrali jednu píseň autorské dvojice Petrskou Malian Vodňanský. Co si poslechneme?
0: Poslechneme si Úžasný maršály.
1: Slavní Maršálové, tuhle písničku mám hrozně rád. A je veselá taky. Takže my sice tu poslední skladbu ta nebude teda rozverná, ale bude to nádherná muzika. My vám ji necháme trošku dále poslouchat. Ale dřív, než se rozloučím s Ilonou Svobodovou herečkou na volné noze, teda předpokládám ano, ano, dneska kromě ano. vašeho místa ředitelky.
0: To nejsou ředitelky. Ale oni se mi smějou. Kolegové a říkají mi, paní ředitelka. No já právě to vím, tak jsem říkal, <laughs>
1: paní ředitelka, tak je to lepší, než než tam jenom učit dělat šéfovou. Jak jste říkala? Ne, tak samozřejmě to si z toho děláme legraci, ale ono tam vůbec žádná legrace není, protože vy jste třeba v době koronaviru, jako nevím, jak jste učili na dálku, říkali, že to je úplně nemožné?
0: Je to úplně nemožné a já jsem prosila nebo navrhovala, aby se opakovalo, aby se to zastavilo, aby hmm. opakovali ročníky, protože učte herectví, zpěv, šerm, step, lidové tance, akrobaci, to se nedá učit prostě na dálku v obýváku. I já jsem teda byla rozčílená že vlastně ty studenti se některý špatně připojovali a teďka učíte v jednu chvíli, jeden sedí v Karlových Varech, druhý v Dobrušce a třetí ve Zlíně a máte s nima současně hovořit, takže bylo to hrozně komplikovaný. To si vůbec nedovede nikdo představit, jako normální školy, gimply a vysoký se třeba můžou to naučit doma, ale ty odborné věci jsou, to byla katastrofa.
1: To jsme trošku odbočili. Já jsem se teď chtěl dál ptát na vaše aktivity, protože my jsme, já jsem si schválně tu nejdůležitější a to je to divadlo, Nechal na závěr našeho povídání, to jsem ještě pominul nějaké ty seriály o tom jindy, ale co se týče divadla, tak jste na volné noze, ale běháte teda po celé Praze? Ano, jsem ano, ano. Jen
0: si nesmím splést. do kterého divadla jdu, což se mi jednou stalo, když jsem přišla do dlouhý a všichni říkají, co tady děláš. A já hrát? Uhum. Dneska tady nehraješ a kde seš? A tak jsem se podívala do Diáře a já si říkám centrální herečka, protože naštěstí jsem hrála v celetný, tak to bylo <laughs> ulice vedle, ale jako stává se mi to. A já jsem právě v tom předtím covidem měla výbornou věc, jsem udělala, protože jsem taky. Mám někdy těžký život a jsem smolař, tak jsem prostě dostala tři Nádherný role. Nechala jsem se právě vypsat v seriálu, udělala jsem si všude volno, abych mohla zkoušet tři velké role ve třech pražských divadlech a přišel COVID. <laughs> Takže mm. jsem neměla nic a jenom jsem zkoušela zadarmo. No, ale odpočinula
1: jste si teda? Já <laughs> no, zase jsem nepřibrala,
0: asi. že jo, protože jsem pořád zkoušela. Zkoušela jsem v celetné dámskou čtyřhru ve studiu tři Grácie z Umakartu a u Valšu Herečku. A to se pořád hraje, tato představení? Ano, ano, ano. ano. Takže teď jsme je tak schrnuli
1: lehce a teď to trošku rozveďme, tak ještě někde vás mohou dělat. Ano, ještě vidět. hraju
0: u vaší druhou inscenaci s Danou Kolářovou a Lubašem Veselým, drahá Matilda, pak s Nelou Boudovou a od Marem Racuskem hraju žena, která uvařila svého manžela a s Petrem Nárožným, místě pane premiére, nebo tak jmenuje se to, což takhle ke zpovědi. Takže mám hodně kousků, sedmé představení, už jsem teda prsa v divadle palas. už jsem tam nenacpala.
1: <laughs> to už nešlo. Já jsem právě viděl herečku nedávno v divadle u Valšu. Mně to divadlo přijde úžasné v tom, že pan Lorman byl schopen při tom životě 90, tedy tohleto divadlo, ještě se svou ženou, která ano. už taky není mezi námi založit, kdysi zároveň s tím životem 90. A tam se objevují velké osobnosti našeho současného herectví. Vy tady v tom představení herečka hrajete ještě s Ondřejem Voleníkem, který mi taky slíbil, že přijde se podívat mm-hmm. někdy sem do našeho rádia. A jaký tam chodí diváci do divadla u Valšu? No
0: tam je to malinko problematické v tom, že vlastně to vzniklo proto, aby se hrálo odpolední představení pro seniory, kteří se třeba bojí chodit večer po divadlech, takže vlastně ty představení se hodně hrajou odpoledne, ale ty tituly a ty výsledky jsou vlastně tak dobrý, že nám je hrozně líto to nehrát večer, takže teď vlastně se i ty, ty představení hrajou od sedmi hodin jako večerní představení.
1: Vás no stačí navštívit stránky www.život90.cz, najít si divadlo u Valšu a tam se všechno dozvíte. Je teď něco, co byste si přála, aby se povedlo, i když je tak složitá doba?
0: Já bych si hrozně přála, aby se ztratila z mezilidských vztahů prostě nenávist, závist a, a zloba a stres, protože to teda vygradovalo v době covidu do obrovských rozměrů, takže bych si spíš přála, aby lidi byli na sebe milí, aby se neudávali. Tečka.
1: A já myslím, že máte samozřejmě pravdu a navíc zláste jenom v některých vašich rolích najvištěch a bylo moc příjemné se s vámi setkat tady ve studiu Rádia Klasik Praha. Vy jste si na závěr přála skladbu, která bude teda v našem vyprávění trošku delší, když teď nevím jak dlouho, protože jsme si povídali poměrně dlouho, tak záleží na tom, kolik nám na ní zběde času. Tak co to bude?
0: Goldbergovské variace, ta skladba mě vždycky hrozně dojímá, protože to mám spojený s představením Goldbergovské variace. Tabory napsal text a byla to velmi povedená inscenace v divadle v dlouhé. A Petr k tomu nesložil muziku, ale právě vybral Goldbergovské variace a Glena Gulda, který si pod to hraní brouká a je to teda úžasná věc.
1: Já moc děkuji Jeloně Svobodové za to, že přišla. Přeji hodně krásných rolí na Jevišti, ať se teda ta doba zlepší a, a jsme k sobě všichni příjemní, jako jsme doufám byli my dva. Ano, ano děkuju vám za pozvání. Na
0: Z archivu osobností.